2: 这两天，《报刊选读》的有奖互动活动依然在进行当中。发送“我爱报刊选读”到微信公号，就有机会获得两张价值四百八十元的芭蕾舞《天鹅湖》的门票。四月二十五号到二十六号，俄罗斯芭蕾国家剧院将在南京保利大剧院奉献芭蕾舞经典名剧《天鹅湖》。四月十五号十七点之前登录南京保利官方网站购票，可以享受五折优惠。那么四月八号、九号、十号三天的中奖粉丝分别是时空石、丁飞宇，还有 F F T T 九九。我们已经在微信公号上给这几位听友留了言，请及时回复真实姓名和手机号码，方便领取奖品。我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天为大家选读的文章摘自《新京报》和《刺猬公社》，我们要共同去关注一场实验
0: 。以前发微博、发微信，他一天没有回复。他在忙，他手机丢了，没电了，他不愿意理我，什么情况？你是个焦虑的状态
1: 。不久前，著名编剧史航参加了一项黑镜实验，他被要求在一周内完全脱离互联网，但广大网友却可以通过网络监控他的一举
0: 一动。做这黑镜实验就是想说，哎，我们试试光喝水七天能不能活下来，或者七天不喝水光吃饭能不能活下来
1: ？通过网络直播，网络戒断。这个听起来有些讽刺的实验，在七天内吸引了二百多万观众。什么是黑镜？在当下社会，离开黑镜设备，离开互联网，我们还能好好生活吗？报刊选读，今天和您一起了解《鹦鹉史航孤岛七日》，离开手机网络，我们怎样生活
2: ？三月底到四月初，著名编剧、策划人史航。走进了一个名为“黑镜”的世界，在为期一周的时间内，和一切电子屏幕保持切断电源的状态。他可以参加室外活动，但必须尽最大的可能回避进入视线的电子屏幕，比方说街头的电子屏广告、地铁电视等等，必要的时候还要拿眼罩遮挡。这是一项名为“黑镜”实验的网络戒断试验。由腾讯新闻和时尚先生实验室联合发起。什么是黑镜？说起这个词，不少人会想起那部著名的英国电视剧。按照那部剧的制片人布鲁克的说法，黑镜的灵感来源于人人都有的黑镜子。每个家庭、每张桌子、每个手掌之间都有一个屏幕、一个监视器、一部智能手机。当它们没有被点亮的时候，就是一面反映时下现实的黑镜子。在那部剧里，“黑镜”这个词透露出人们对于即将被高科技操纵的一种深刻的警惕。这项“黑镜”实验的灵感或许就来自于此。在这项实验的宣传词里有这么一段话：“三百年前，帕斯卡尔说过，我们所有的痛苦都源于无法在一间房屋独处。而在今天，这句话也许要沮丧的修订一下。”我们所有的痛苦都源于无法在一间没有电子屏幕的房间独处。如今的我们，从早晨醒来到晚上睡去，都在看手机。走进一家店的第一件事情是询问 WiFi 密码。当手机电量低于 20% 的时候，我们便开始焦虑。朋友聚会，各自都在低头看手机。看到一处美景的时候，便拿出手机拍照或者发朋友圈，仿佛只有别人点赞和评论才能证明我们来过。手机屏幕成了我们眼前的现实，以至于我们忽略了长期生活在电子屏幕和社交网络包围中的我们正在失去某些能力：无聊时自娱的能力，保持注意力集中的能力，与他人产生共鸣的能力。因为电子屏幕早就填补了我们一切的闲暇和非闲暇时间。在三月二十九号到四月五号整,整整七天的时间之内，参与实验的史航被要求完全脱离互联网。但是，广大网友却可以通过互联网监控他的一举一动。这种悖论式的吊诡，或许本身就是实验所要传达的一种张力。拍摄导演说：“这就是一个寓言故事，直播本身也是寓言的一部分。他们所做的就是往水里丢一颗石子，看看能够溅起什么样的水花。”为期七天的网络直播一共吸引了超过两百万人次围观。有网友在弹幕上说：“有一种坐牢的即视感。”更多人留下的评论只有两个字：无聊。而在实验发起方看来，这就是他们实验的核心：人和无聊如何共处
0: ？我们这些尝试呢，你要觉得无聊，那你一定有道理；但我们觉得不无聊也有道理，就是我们拿自己的生命不知如何是好的时候，充满了想尝试的精神，总担心错过更好的东西。总担心自己现在选的方式，归根结底还是浪费，还是辜负。所以说呢，积极的选择，积极的实验，做这些东西
1: 。在实验开始前的宣传片里，第一位参与实验的编剧史航自称是一个恨不得把手机植入身体的重度网络依赖症患者。过去的这七天，这个重度网络依赖者被用来检验被现代症候控制的我们能否离开对黑镜设备的依赖。报刊选读继续播出。离开手机网络，我们怎样生活
2: ？第一期黑镜实验的参与者是著名编剧、策划人史航。作为一个拥有一百五十一万微博粉丝的网红，他有一个更加为大众熟知的名字。因无事行，史航称自己是一个恨不得把手机植入身体的重度网络依赖症患者。他可以一口气说出十几条离不开手机的理由。他用手机开剧本策划会、做采访、沟通节目。他有几万条微博，他的微信占据了手机内存十五个 G， 他有几千个微信好友。每天晚上睡觉之前。他给平时随身携带的八个充电宝充满电，就会有一种很温暖的感觉。许航曾经这样描述：如果未来科技发展了，他愿意当第一批把手机植入身体的实验者
0: 。大家都是卖一个三层换手机，有一次手机丢了，感觉就是真的少了一个事。手机我觉得没考虑什么
2: 。但是，这个重度网络依赖症患者还是接受了这个断网一周的实验，这让他感觉很刺激。他表示，如果不参加这个活动，那么永远没有机会有这样的体验
0: 。七天啊，上帝创造世界七天，看我们能创造出一个什么有意思的东西，或者你们把我创造成什么有意思的东西
2: 。作为一名编剧和策划人，他很看重这样的体验和记录，他觉得将来可以印在名片上。三月二十九号的晚上，在位于北京的家中，石杭开始了他的七天断网实验。网络直播是从当天晚上九点正式开始的。十点三十分，对电子产品进行封箱。在所有的智能设备封箱前一个小时，史航疯狂的手抄电话号码、回微信、刷微博。一个半小时之内，他发了十三条微博，甚至在封箱前的最后三分钟，他还打开微信，飞速发了一条朋友圈。马上进入七天静默，黑镜向我涌来，我被抱住了，好温暖。智能手机、电脑一边去，我要开始自由了。十点三十分，还在不停发出声响的手机和电脑被关机放进了一个透明的盒子。透明的盒子整个贴上了封条，放在猫窝的旁边。十分钟以后，屋子里只剩下了史航和摄像头。黑镜实验正式启动
1: 。就这样，酷爱分享社交的史航被送进了一个没有网络、没有智能手机、没有电子屏幕的荒岛。陪伴着他的是他养的十一只猫。报刊选读继续播出。离开手机网络，我们怎样生活
2: ？在进入实验之前，实验的参与者被允许列出自己需要的鲁滨逊清单，挑选陪伴自己度过七天黑进荒岛的物品。唯一被允许使用的电子设备是一部由工作人员所提供的老式黑白屏手机。实验参与者如果在实验期间一旦接触到电子屏幕，实验即刻终止，宣布实验失败。史航的鲁滨逊清单包括字典、修经日历、香炉和香、笔记本、字帖和钢笔、黑白屏旧手机、信封和信纸、录音笔、透明箱子和一个助理。实验刚开始，面对那只。只能打电话发短信的诺基亚老式手机，他有些一筹莫展。他一直问编导：“这个怎么开机啊？怎么打字啊？”不过在那个时候的史航还是兴奋大于焦虑，他想从这个实验里找到情同初恋的感觉。我
0: 从来没想离开网络，我只是想尝试。有一句话叫“情同初恋”，或者就像法国诗人那两句诗：“终于找到了爱你的秘诀，永远作为第一次。”七天之后再上网，再用手机，就像第一次一样。那么面对女性也是一样。我没想戒掉你，我可能背对你，我有时离开你，是为了重新面对你，找到你的时候，我想最开始见到你那么高兴
2: 。第一天，石杭选择宅在家里，他对着镜头拆快递，讲照片，读日记，给网友推荐书，一边解说一边自嘲，从早忙活到晚。按照黑镜实验的规则。每天晚上十点半是树洞时间，他一个人对着摄像头，对照早上列的行动计划，总结一天的生活，回答由工作人员整理的网友提问。在第一天的树洞时间里，他说自己是一个停不下来的游乐场
0: 。总之，我是一个停不下来的游乐场，不可能是一个安安静静的公园或者海洋馆。这个不好意思让你们看到我这这么 low 的本性，就是怕冷场。
2: 面对网友在镜头前是不是一种表演的提问，他回答
0: ：“对呀、啊，表演是必须的，因为我们有时候吧，就是信天游那样的，你在这黄土高原上走的，远远那边有个人影，你就拼命的唱，拼命的喊，让他知道你的存在。你可以说刷存在感，可以说耐不住寂寞，但这就是我们人的本性嘛，这是人有意思的地方
2: 。”第二天，石航忙碌了起来，他走出家门。买旧书、谈工作、看话剧，像一个外景主持人在摄像机前直播看到的一切。不过当天晚上，主办方和他重新沟通了实验规则，要求他关闭到那种 DJ 的状态，停止镜头前的交流，呈现日常的生活。那款诺基亚手机也被严格限制了，只能够用来沟通工作，不能用来聊天。活动的一位负责人说：“他们希望更加回归本质，要把门关得再紧一点儿。”那是七天实验当中对史航最大的一次打击，他感到了沮丧和煎熬。作为一个网络重度依赖者、微博红人、网络大 V， 他很享受刷屏的感觉，热衷分享。离开网络后，直播镜头就代替微博成了新的出口。但是他也承认，主办方是对的，应该把半岛斩断，让它变成孤岛。他想尊重那种孤岛的感觉。
1: 在经历了最初实验的兴奋之后，史航似乎变得越来越焦躁。实验第三天，他无意中迫切了；直到第四天，他似乎才渐渐熟悉这种状态。报刊选读继续播出。离开手机网络，我们怎样生活
2: ？在实验的初期，史航的焦躁表现在很多方面。出门打车，因为没有轿车软件，只能够招手拦车。看电影，前后左右都是手机，只能够找个角落默默的坐着。为了不接触电子屏幕，他也得随身带几个眼罩，随时准备戴上。不过，在实验的第三天，史航还是破戒了。他早上出门和人谈工作，对方把手机放在了桌上，他下意识的跟着看，遭遇红色警告。哦、
1: oh, oh,
0: ，sorry， 我忘忘了这个事。
2: 对了，破戒了对。对
0: 对对好吧，对不起，我们在一个友好的快的氛围中忘掉
2: 了。按照规则，参与者在实验期间一旦接触到电子屏幕，实验即刻终止，宣布失败。规则收紧，红色警告，黑镜实验进入了新的阶段。渐渐的，他似乎习惯了这种状态。在第四天的一场讲座里，他说：“他发现一切都是可以关闭的。”
1: 我这几
0: 天的时间呢，就是在体验黑镜的时候，就开始发现哦，原来一切是可以屏蔽的。以前觉得这些必须的，就必须的东西变得不那么必须了，反而我就不至于有个关不掉的手机那个种东西就是永远有一个什么
1: 会冲进来的感觉
2: 。第四天晚上的树洞时间，有网友提问：你认真思索过人类和电子产品的关系以及边界吗？史航抬脸冲头顶的摄像机咧嘴一笑说：“凭什么要认真思考？”
0: 我凭什么要认真思考？啊？我进来就是玩儿，我的初衷就是体验。唉，朋友，你多大了，还把自己凌驾于人类之上在思考？人类一思考，上帝在发笑。你让我思考，我会被别人笑的
2: 。在实验的最后几天，独处时候的史航越来越安静，他进入相对自闭的状态。渐渐的，他觉得黑镜本质重要的不是多说话、少说话，或者不去什么地方，他觉得是要沉到自己的心里去。清明那天，他没有出去扫墓，他在家里整理旧照片，念了念学生写的作业。他觉得回忆也是一种扫墓，而那刻是他这些日子最舒服的时候。一边看一边想，非常感动。最后一天中午，在外面吃过午饭。史航走路回家，他穿了一件中式长衫，一条阔腿窄脚裤，头戴一顶黑色卷边的瓜皮帽，不紧不慢地走在水泥路面上，有点像道士下山的感觉。黑线实验进入倒计时阶段，他进入了长时间的发呆。晚上八点钟，他倚着书架坐下，发一会儿呆，在本子上写几笔，再发呆，再写。到了九点半左右的时候，他又戴上眼罩，想把过去四十五年捋一遍，可是尝试了好几次都做不到
0: 。我其实现在想一想，我这几天有很多时刻都是我把自己感动得够呛。再一个，对你们来说，呃，哦，他在说什么呢？不知道。本来想说，哎，蒙着眼睛，最后的时光来把自己的前面四十五年的生命寻理一遍，寻不成，理不到，没办法。但是。2016年呢，有这件事儿，有黑镜实验这七天，这个还是挺重要的。就这些特别一点的事吧，还有一个时间刻度
2: 。四月五号晚上十点三十分，史航的那台老旧诺基亚手机响了，一条短信蹦了出来：“祝贺成功。”他喊门外的工作人员进来，他有些激动，撕开盒子上的封条，上下摆弄好几次才把盒子打开，左手按着电脑。右手拿着手机，一旦一小两个屏幕亮了起来。他说：“那种感觉很复杂，有种小别胜新婚的感觉。”但是他又表示自己会想念那段黑镜的罗马假日
1: 。自从互联网诞生以来，关于网络的实验就层出不穷。十七年前，有一场网络生存实验曾引发全社会关注。时至今日，当人类和互联网的关系已经如此密切。我们却又想和他做一次切割。在当下社会，没有手机和互联网，我们还能好好生活吗？报刊选读继续播出：离开手机网络，我们怎样生活
2: ？这场为期一周的网络戒断实验，一共吸引了超过两百万人次围观。事实上，早在一九九九年，中国互联网实现飞跃的那一年，就有一场。性质类似，但是方向却完全相反的实验。当年，一场名为“七十二小时网络生存测试”引发了全社会的轰动。游戏的规则是给被测试者一个空房间，加一台 PC 机，加一卷卫生纸，加一张光板床，以及一千五百块钱人民币和一千五百块钱的电子货币，让他们生存三天。那个时候，互联网才刚刚进入人们生活不久。组织者想要证明这个虚拟的存在能否解决我们现实生活当中的日常需求。在那段测试里，有位测试者半夜被饿醒了，想上网订餐，却死活不会发邮件，在失败了三十一次之后，终于放弃。在测试开始之后的二十二小时，这位测试者被节目组哀伤地送进了医疗室，测试失败了。不过十七年过去了。人类依赖网络和屏幕的程度之深，已经超越了人们的想象。根据 CNNIC 的数据显示，截止到2015年12月底，中国网民已经达到了 6.88 亿，互联网的普及率超过了 50%。更加值得关注的是，中国网民平均每天的上网时间在 3.75 小时。互联网已经渗透到了人们生活的各个角落。无论是吃饭、购物还是出行，都离不开互联网。它已经和线下形成了无缝的闭环。现在困扰我们更多的难题是，以智能手机为代表的电子屏幕，仿佛已经成为我们身体的一个器官。我们似乎已经没有力量去摆脱它。在享受网络和科技便利的同时，我们也深深被它束缚着。关于沉迷网络影响个人生活、工作，甚至产生暴力的新闻屡见不鲜。这个时候，一场黑镜实验。就和互联网刚刚进入我们生活时的网络生存一样，是一个指标性的科技情景展示。从这场实验里，我们窥见了网瘾患者回归线下日常生活之后真实的状态。不过，和十七年前网络生存实验的场景不同，黑镜实验的呈现方式本身，也是互联网无孔不入的明证。实验之外的人们，不仅可以像老大哥一样注视着实验者史航生活中的一举一动。还可以以弹幕的形式对他指手画脚。网络经营人际互动之深，与个体沉迷网络不能自拔的形象一道，成为第三次工业革命时代坊间最为日常的画面。以直播的形式记录一个网瘾患者在没有网络的陪伴下怎么面对生活，构成了这次实验一种最大的亮点。在史航进入黑镜世界之前，没有人知道结果会怎么样。实验的策划者不知道。围观者想当然，史航自己也是懵懂的。在这场实验当中，有很多有趣的细节，比方说，在一个公开场合，有很多粉丝找史航合影拍照。为了避免电子屏幕，史航给自己戴上了眼罩
0: 。老师，嗯，可以，
2: 我现在就
0: 是个，是人形立牌
2: 。合<笑>影是在继续，但是那份滑稽的逃避就定格在了黑镜实验的时间轴上。那样突兀地宣示着无处可逃的网络化生存镜像。实际上，对于这场实验，不同的围观者一定会有不同的解读。各种差异化的视角，倒恰好坠入了黑镜实验策划者预先设定的阳谋当中。我们终究无法逃脱这张网，但是我们可以选择如何和它更好的相处。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，离开手机网络，我们怎样生活
2: ？经过这七天，史航也有了切肤之感，反省网络之于他的真正意义。四月五号晚上，当他收到祝贺成功的短信时，他打开了封存的智能手机
0: 。我要看看我的微信了啊！坐稳了看
2: 。哎呀，嗯。七天，微信共有未读信息一百零一条，微博未关注人私信一百九十四条，微博新增加粉丝九千八百七十六人。这便是七天以来他在网络上错过的全部。他赢了黑泽明电影里的一句台词：“为什么每天我在打卡上班，我怕别人都知道，没我也可以。”史航说：“这是他一直想回避，但是却必须面对的事实。就像萨特在《死无葬身之地》当中写道：‘我被枪决之后，地铁里还是那么多人，饭馆里依旧满座，没有人会停顿半晌，没有人会停顿一点时间。我离开这个世界，可世界还是好好的，真让人绝望。’”史航笑着说：“这个世界没有他。”真的可以。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，离开手机网络，我们怎样生活？我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新京报》、《刺猬公社》的内容。收听节目复播，您可以登录在南京 A P P、喜马拉雅 F M、网易云音乐，或者关注《报刊选读》的公众微信号。我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。四月二十五号到二十六号，俄罗斯芭蕾国家剧院将在南京保利大剧院奉献芭蕾舞经典名剧《天鹅湖》。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得芭蕾舞《天鹅湖》的门票。四月十五号十七点前登录南京保利官方网站购票，可以享受五折优惠。我是宋宇，明天见。